0: Salut, bienvenue dans Rome, venez vous perdre dans les méandres de mon vieux cerveau. Alors déjà, l'idée derrière Rome, Randall Old Memories, c'est de vous raconter des anecdotes venues du fond des temps, du moins à l'échelle de la micro-informatique et de ce que j'ai envie d'appeler la culture moderne de l'imaginaire. Un petit mot sur la musique que vous entendez, il s'agit de la musique du jeu IK sur Amiga en 1987. J'adorais ce jeu. Mais repartons en arrière, un peu plus loin dans le temps, aux alentours de 1981. À cette époque, les micro-ordinateurs commençaient à rentrer doucement dans les foyers. Le plus célèbre d'entre eux, à l'époque, c'était le Sinclair ZX-81. C'était un ordinateur qu'on pouvait commander en kit, histoire de l'avoir pour un peu moins cher. Ou aux alentours de 1000 francs quand même. Non mais rendez-vous compte, un processeur 8 bits, cadencé à 3,25 MHz, ok, ça fait mille fois moins rapide que la cadence de votre processeur actuel. Mais euh, il possédait quand même 1 kg de mémoire. Oui, bon, d'accord, pas de quoi stocker un 16ème de seconde de ce podcast. Enfin, quand même. Et puis, une fois branché sur la télé, via le cap d'antenne, si je me souviens bien, il possédait un simple affichage noir et blanc, texte, le plus bel effet. Alors imaginez le bon technologique quand arriva chez moi le fameux TI-99-4A. Non, vous voyez pas Attendez, je vous explique. Le T99-4A de Texas Instrument. Un processeur 16 bits cadencé à 3,3 MHz. Et 16 kilooctets de mémoire. C'est fou, non 16 kilooctets. Et un affichage en couleur. 16 couleurs en même temps. Un truc marrant, c'est que pour charger les jeux et les logiciels, on avait deux choix. Soit acheter le superbe lecteur de cassette officielle très cher. Soit on bricolait un câble qu'on branchait sur l'ordinateur et de l'autre côté sur un lecteur de cassette ordinaire. C'était beaucoup moins cher. Évidemment, on a choisi la deuxième solution, euh, mais c'était pas aussi simple. Chaque fois qu'on chargeait un jeu, il fallait éviter toute vibration, sinon le chargement plantait. Et en plus, il faut savoir qu'un jeu c'était genre euh, 10 minutes le temps de chargement. Le jeu dans le jeu, si vous voulez, consistait à appuyer sur le bouton play et à sortir façon ninja. Et puis on revenait de temps en temps, tout doucement sur la pointe des pieds, voir si le jeu avait terminé de charger. C'est aussi sur ce TI-99-4A que j'ai fait mes premières armes en programmation. 10, print coucou. 20, couteau 10. Et là, coucou s'écrivait partout sur l'écran. Et ouais, mais ça fait son petit effet quand on a 9 ans. Peu de temps après, j'ai réussi à dessiner un petit dragon qui traversait l'écran en crachant des flammes. C'était super classe Les premiers énervements devant un jeu vidéo, c'était aussi sur cet ordinateur. Je me souviens d'une personne que je ne citerai pas, on ne sait jamais, pour être poursuivi par la justice pour violence. Cette personne donc avait violemment frappé le clavier avec son poing à cause d'une défaite. Et du coup, la barre d'espace avait explosé. En fait, le seul moyen qu'on avait trouvé pour s'en sortir, c'était de ressouder les contacts de la barre d'espace sur la touche majuscule droite du clavier. Ouais, ah oui, il y en avait deux, donc il y en a une qui pouvait servir à autre chose. Et oui, à l'époque, on ne pouvait pas changer le clavier aussi facilement que maintenant. Bon, il y aurait encore plein de choses à dire sur le t 99 4 a Mais enfin, surtout pour moi, c'était mon premier ordinateur et... Ce qui fait qu'après, finalement, j'ai surtout eu des ordinateurs plus que des consoles. Et ma vie de gamer a vu passer beaucoup d'ordinateurs. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on verra peut-être une autre fois. A bientôt